0: Super seria, najsilniejsza audycja na antenie Weshue FM. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na Weshue FM. Adam Kotleszka, zapraszam. Halo, dzień dobry, kolejna super seria. Na antenie weszło FM, Adam Kotleszka, kłaniam się i od razu witam w moim studio człowieka, który w tej audycji był już nie raz i jeszcze obiecuję wam, że się pojawi też nie raz. Uwaga, uwaga, wasz stary, dobry znajomy, znajomy Wojtek Sobierajski. witaj Wojtku. Witam serdecznie. Wojtek, na początek musi być niemiło, musimy sobie wyjaśnić coś. Nie byłeś u mnie przez pół roku, przez pół roku próbowaliśmy się tutaj zgrać, żebyś wpadł. Wcześniej, jak nie byłeś jeszcze tak medialny, to było dużo łatwiej cię tutaj zaprosić. A teraz telewizję stacje radiowe, sponsorzy. No człowieku, robisz mega karierę. Już tak całkowicie szczerze, mega szacun za to, co robisz i jak ci się to wszystko fajnie rozwinęło w tak naprawdę niedługim czasie.
1: No dziękuję bardzo. W ogóle to, co się dzieje, przechodzi moje najśmieszniejsze oczekiwania, jakie miałem co do tego roku. Jak rozpoczynałem ten sezon, to wymyśliłem sobie, że skoro jest pandemia i często moje zawody w biegach z przeszkodami są odwoływane, no to ja to pieprzę i wymyślę sobie coś swojego. I tak stworzyłem projekt rekordzista, który zakładał pobicie 12 ekstremalnych rekordów Polski w 12 miesięcy. Każdy miesiąc kolejny tak jakby napędzał tą kulę śnieżdą, jeśli chodzi o sponsorów, jeśli chodzi o media, telewizję. Odpaliłem kanał na YouTubie, gdzie co miesiąc wrzucam dwa filmiki, ten kanał też super idzie, tam mam odcinek z przygotowań, odcinek z rekordów, do przygotowań przychodzą naprawdę znani goście, Robert Korzeniowski, Mariusz Pudzianowski, Juras, no bardzo dużo, bardzo znanych osób. Kręci się to niesamowicie, jestem bardzo zadowolony, a szkoda, że już koniec się zbliża.
0: No ale to tylko koniec roku, bo znając Ciebie wymyślisz coś nowego na przyszły. Za moment sobie do tego dojdziemy, bo spróbujmy chronologicznie to ugryźć. Ostatni raz rozmawialiśmy bodaj w lutym i przygotowywałeś się do bicia rekordu numer dwa w tym roku, a więc yy, to było chodzenie na rękach? Tak, no jeśli... Kurde, zobacz, to było 10 miesięcy, a to będzie tyle
1: do dogadania, że aż... No, mamy czas. A ja w pierniczy. to tak, widzieliśmy się w lutym przed rekordem numer dwa. Pierwszy to było wchodzenie po, po linie musiałem w ciągu godziny wejść co najmniej 100 razy na linę 5-metrową, wszedłem 111 i potem się widzieliśmy w lutym, szykowałem się do ekstremalnie ciężkiego wyzwania, jakim było kilometr chodzenia na rękach, a do paska, do bioder miałem przyczepiony samochód i musiałam przejść kilometr na rękach z samochodem. Limit czasu wynosił 4 godziny i po okrutnie ciężkiej walce krwawej, makabrycznej udało się, zrobiłem to w 3 godziny 16 minut do tej pory myślę, że ten rekord sobie na ludziach największe wrażenie no i te zdjęcia dłoni, które były pozbawione skóry i to już po 100
0: metrach tak, te dłonie w ogóle twoje wyglądały jakby już tam kość się po prostu przebijała już była tak prawie, że widoczna
1: to było coś strasznego, bardzo mocno wtedy ucierpiałem dużo poświęcenia z mojej strony, dużo bólu Wyglądało to w ten sposób, że zacząłem fajnie, ciągnąłem maluszka, Fiat'a 126P, bo limit wynosił minimum 600 kg razem z kierowcą i niestety już po 100 metrach zeszła mi skóra z dłoni. Byłem w szoku, miałem na sobie rękawiczki i zupełnie się tego nie spodziewałem. Ja wiedziałem, że ta skóra mi zejdzie, ale obstawiałem, że to będzie 500 metrów i jakąś tą walkę z bólem będę toczył w miarę krótką, a to już po 100 metrach się stało i miałem taką świadomość, że Jeszcze 900 metrów przede mną, a ja już nie mam skóry na dłoniach.
0: No to wtedy się w głowie różne myśli chyba pojawiały, co? No to człowiek wie,
1: że to będzie bardzo bolało, że to jeszcze 3 godziny około takiej walki straszliwej z bólem. To niezbyt przyjemna taka świadomość. Potem po pół kilometra zaczęła mi odmawiać posłuszeństwa lewa ręka. Przez to, że ciągle stałem na rękach, tam dochodziło do jakiegoś ucisku na nerw. I ta ręka mi drętwiała, traciłem w niej czucia, ona się sama uginęła, przewracałem się i to był taki mój główny problem, bo tą walkę z bólem potrafiłem wygrać, ale niestety tych problemów takich nerwowych z tą lewą ręką nie mogłem, nie mogłem przeskoczyć i te dystanse, które pokonywałem były coraz krótsze, coraz częściej się przewracałem, ta walka się wydłużała, tak jak załóżmy pierwsze pół kilometra przyszedłem myślę, że poniżej godziny, mhm. to drugie pół kilometra zajęło mi ponad dwie i pół godziny. To czyli już to naprawdę bardzo, bardzo zwalniałem. Pod koniec mojego wyzwania cała hala Torwar a poruszałem się dookoła, dookoła hali, która okrążenie miało 153 metry była cała zakrwawiona, krew przeciekała mi przez rękawiczki, no to była krwawa, makabra, naprawdę. No jak w rzeźni trochę. Jezus Maria. Co coś strasznego i jak minąłem linię, do końca nie byłem pewny, czy ja to zrobię, głównie ze względu na tą lewą rękę, bo bałem się, że może nastąpić taki moment, że po prostu ja już nie będę w stanie na niej w ogóle ruszyć. Czyli końcówka już tak wyglądała, że miałem 10 metrów do przejścia i chyba 5 prób z rzędu skończyło się moim upadkiem, że nawet nie ruszyłem tego samochodu, ale ostatecznie udało się, zrobiłem to jako pierwszy na świecie i to... Ja miałem taki plan, żeby zrobić taki mocny rekord na początku, żeby rozbujać ten, ten swój projekt, żeby zainteresować ludzi, mediów, media i to się udało.
0: Udało się i to naprawdę zacnie się to wszystko udało, bo rzeczywiście no możemy już zdradzić, że te rekordy się udawały poza jednym, do którego sobie co prawda dojdziemy. Natomiast już też wiem, że masz pomysł na to, żeby to wszystko wyrównać, żeby było jednak te 12 rekordów w 12 miesięcy. Ten widowiskowy rekord ciągnięcia samochodów, idąc na rękach, w jak to brzmi, udało się zaliczyć z problemami, ale no, kto jak nie ty. Czy w ogóle się pojawiają głosy, czy docierają do ciebie głosy ludzi, którzy chcą w ogóle podejmować się bicia tych twoich rekordów? Słyszałeś, że ktoś może próbował od tamtej pory coś takiego przedsięwziąć? Tak, są
1: ludzie, którzy próbują i to są nieliczne jednostki i jest dużo ludzi, którzy mówią, że te slajdy, że to pobiją. Mhm. I to jest bardzo dużo takich ludzi, ale do tych prób Nigdy nie dochodzi,
0: albo dochodzi, a ja o nich nie
1: wiem no Myślę, żebyś Także... że
0: wiedział, jakby doszło A to jest chyba raczej poza zasięgiem
1: Więc jeszcze żaden rekord nie jest pobity Wszystkie są jeszcze moje Okej. Okay. Yy, dobra, to marzec Co było trzecim rekordem? W 10 moment? kilometrów biegu z obciążeniem 50 kg. Hmm. Dosyć łatwy rekord tak mógłbym określić Bo krótki, tutaj tak naprawdę Czas ma znaczenie bo każdy rekord jest bardzo bolesna i im krócej w tym bólu trwam Tym jest mi łatwiej Także te 10 km pokonałem w Około godziny 10, nie pamiętam teraz Być może to była godzina 16, godzina 15 Jakoś tak mhm. Dodatkowo założyłem sobie, że Nie odłożę tego cholernego Worka nawet na sekundę, bo to był worek Wypełniony żwirem
0: mhm. Gdzie go niosłeś? Na, plecach? na barkach? Na barkach okay.
1: Na barkach i założyłem sobie, że ani razu go nie odłożę To był taki mój dodatkowy No taki dodatkowy podpunkt w tym rekordzie, który nie był oficjalnie w zasadach, ale ja sam sobie postanowiłem, bo wiadomo, że głównym problemem był ból tego, który tworzył się poprzez nacisk tego worka na moje ciało. To było obrzydliwe uczucie, byłem zmiażdżony, zgnieciony, te barki płonęły i chęć odłożenia worka, chociaż na sekundę, była ogromna, mhm. ale udało mi się tego nie zrobić i dobiegłem do mety, tak jak mówiłem, godzina 16 zaliczone,
0: nie ma za bardzo o czym mówić, light. Right. Okay. Ale to był rekord, który ktoś już kiedyś pobijał, i tego po prostu zrobiłeś w lepszym czasie? Czy ty to sam wymyśliłeś? Tak, to był rekord, który ktoś wcześniej pobijał,
1: i to byłem ja, miałem godzinę 59. miałem godzinę no tak. 59. To
0: inny mógł go pobić,
1: jak nie ty. <laughs> Więc teraz poprawiłem się znacznie, aż o 30 parę minut. Kiedy
0: to pobijałeś go pierwszy raz? Około 4 lata temu. Okej. Okay. Jak w ogóle się wpada na takie pomysły? Ty siedzisz sobie tak przy stole, albo idziesz spadzić. I... Hmm, będę szedł, z, będę biegł z workiem 50 kilo, dobra, ale zapisuję. No doko, dokładnie
1: tak, to są takie często spontanicznie zupełnie akcje, coś mi przychodzi do głowy, na coś popatrzę, coś zobaczę. Bardzo często jest tak, że ja o tym myślę, próbuję coś na coś wpaść i to mi zupełnie nie, nie wychodzi. Sprawdzam różne ekstremalne rekordy, wpisuję na YouTubie, w Google, no im później późniejszy czas w tym roku, czyli więcej tych rekordów za mną, tym ciężej mi coś nowego wymyślić, bo te pomysły są już wyczerpane, więc mam taką swoją listę rekordów, no ale cieszę się, że ten rok się kończy, bo one też już się kończą.
0: No to prawda. Te 12 miesięcy za moment upłynie, ale przed tobą jeszcze, jeszcze są kolejne próby. W którym momencie tego całego roku czułeś taki największy boom na swoją osobę? Bo przypomnijmy, ja tutaj Wojtka zaprosiłem pierwszy raz ja się nie pamiętam, czy to był 2000, chyba 2019 jeszcze, czy nawet 18. Tak, co? to było dawno temu, dwa, 3 lata temu to było. Dokładnie, więc tak naprawdę jak radio jeszcze startowało, to wtedy nie miałeś takiej rozpoznawalności, nie byłeś tak medialny, też tak często do mediów nie chodziłeś. W którym momencie te wszystkie stacje radiowe, telewizyjne, sponsorzy zauważyłeś, że zaczęli walić oknami? Tak naprawdę
1: od pierwszego rekordu y, jestem w telewizji co miesiąc i to w niejednej stacji, bo już pierwszy rekord był pokazywany w postaci sport, a rekord mm, lutowy, czyli te chodzenie na rękach, myślę, że to wzbudziło ogromne zainteresowanie mediów. Tam była telewizja na żywo, Dzień dobry TVN, miałem kilka wejść na żywo po 5 minut, no i potem już każdy rekord jest naprawdę w nie jednej, tylko kilku telewizjach, często na żywo, Plus z odtworzenia różne relacje na różnych kanałach, także jest tego odgroma. I fajne jest to, że jestem w każdej stacji, bo często słyszę głosy, nie idź do TVP, TVPIS, potem idę do TVN, no to też coś tam, coś tam pisze. A ja sobie pójdę do każdej stacji, z każdej stacji skradnę trochę uwagi odbiorców i tak naprawdę nie Jestem dużo bardziej rozpoznawalny, niż bym chodził tylko do jednej konkretnej. Tym bardziej, że ty nie chodzisz tam po to, żeby rozmawiać o polityce,
0: o sprawach sprawach takich... Mnie to nic nie obchodzi, ja robię swoje. I to jest dobre podejście. OK, mamy marzec, teraz przenosimy się do kwietnia.
1: Kwiecień to był powrót na linę, ale teraz totalnie podniesiona poprzeczka w górę naprawdę o wiele metrów, bo to było wchodzenie na linę znowu pięciometrową, ale poprzednio wchodziłem 111 razy. A teraz musiałem wejść 500 razy, bo chodziło o to, żeby wchodząc po linie osiągnąć wysokość najwyższego szczytu w Polsce, czyli Rysów 2,5 km. I musiałem to zrobić wchodząc po linie. Mogłem oczywiście po każdym wejściu sobie odpocząć, mhm. ale limit czasu wynosił 10 godzin. No i to jest według mnie jeden z najtrudniejszych rekordów w tym roku. Ogromny, ogromny nakład mojej pracy został wykonany. Wchodziłem jeden raz na minutę. I tak przez niemal 10 godzin. Czy to rozumiesz? Ja tak. Wchodziłem, ja nie
0: rozumiem szczerze przez
1: schodziłem, siadałem na krzesełku, które było przygotowane. Obok miałem, był mój przemo, przemo fizjo, masażysta, który mnie masował. No i potem znowu wchodziłem na linę, siadałem i tak dalej. Całą noc, bo jeszcze takie miałem utrudnienie, że aby rekord był pokazywany na żywo w telewizji, a telewizja chciała samą końcówkę, sam finish. Mhm w Dzień Dobry fajne to miało być około godziny 10, no to ja musiałem zacząć o północy, żeby to od 10 skończyć, także to też jest problem. No tak. Organizm jest nieprzyzwyczajony do tego, nieprzestawiony. Tak się nawet śmieliśmy, że jakąś aklimatyzację powinien robić przed takim rekordem, no ale, no kurde, straszne uczucie. Wchodziłem, widziałem za oknem, że jest ciemno, ciemno, potem się już jakiś świt zaczął, jasno się zrobiło, a ja ciągle wchodziłem na tą linę, ból. O Boże, jaki tam był ból. Już wam mówię, kiedy to się zaczęło. Po mniej więcej 150 wejściach zaczęła mi schodzić skóra z dłoni. Czułem już palące odciski. Miałem przygotowane 20 par rękawiczek. Zużyłem około 12 par rękawiczek. One były zajechane. Ale też dużym problemem oprócz dłoni była stopa, bo tą linę, żeby łatwiej wchodzić, ja owijam dookoła nogi. Mhm. Podciągałem się, pracowałem rękoma. Całe ciało musi pracować, żeby to się udało. No i ta noga była naprawdę zmiażdżona, po prostu była zmiażdżona stopa, bo ciągle lina się w nią wbijała, więc to był mój największy problem jak ochronić stopę no i w końcu wymyśliłem, że wezmę buty do podnoszenia ciężarów, bo one są twarde mają taką sztywną podeszwę yy, i to myślę, że był bardzo dobry pomysł, to mi tą nogę trochę uratowało, chociaż do tej pory mnie nawet coś tam boli skóra oczywiście zeszła siniak był, była spuchnięta z tydzień
0: ale chodzę, żyję to wiesz co, tak mnie zastanawia ty nie masz trochę dosyć twój organizm nie ma dosyć nie odzywają się jakieś kontuzje no bo każdy z tych twoich rekordów jest bardzo mocno ryzykowny, jeżeli chodzi o zdrowie staram się to
1: przeplatać sobie raz ciężki rekord, raz trochę lżejszy rekord, ale nawet te lżejsze tak jak mówisz są mocno kontuzjogenne więc w tym sezonie miałem od groma różnych urazów miałem złamaną nogę jeden raz, miałem złamaną nogę drugi raz, miałem zapalenie różnych części Ciała, jakieś więzadła, no naprawdę tych urazów było bardzo dużo, ale w tym momencie nie mam żadnej kontuzji. Mamy grudzień, za chwilę kończę swój projekt i to niesamowite, ale skończę go bez kontuzji, robiąc takie...
0: Ześwirowane rzeczy. No to prawda, jakby ktoś tak w styczniu pomyślał, posłyszał o tym rekordzie, to pewnie nawet chyba my rozmawialiśmy, że zobaczymy jak ty w grudniu będziesz wyglądał po tych wszystkich rekordach, po tych dwunastu miesiącach bicia ich. A przyszedłem bez kul. A przyszedłeś bez kul. Na własnych nogach, A bez wózka. Na czym złamałeś nogę? Grałem w piłkę. A, czyli nie na rekordzie. Nie, akurat. (laughs) Jeszcze jeszcze w piłkę poszedł grać.
1: Dokładnie i tam sobie złamałem nogę. A drugi raz, przygotowując się do maratonu na boso, o którym potem pewnie powiemy, to było zwykłe przeciążenie, czyli za dużo treningów biegowych wykonałem i dostałem zmęczeniowego złamania kości piszczelowej. O, to brzmi dosyć groźnie. Tydzień przed maratonem. I co wtedy? Przełożyłeś? No nie, już nie było czasu
0: <laughs> Czyli pobiegłeś ze złamaną stopą?
1: Ale ona z n- nogą? Nogą, nogą Dokładnie, bo stopą, to piszczel, no
0: piszczel
1: tak. Ale serio, to jakoś mi miły... Jest taka moja nowa teoria Jak ci się złamie noga, Aha. nie wkładaj w gips Tylko przybiegnij maraton boso, bo mi ta noga Już przestała w ogóle nie, boleć to
0: luz, Tak właśnie wszyscy będą robić, jak złamią nogę bo na no no Biegli Przysięgam. maraton, na boso <laughs> To mi całkowicie to sens. przeszło. Ale to jest terminator. Nie, nie bierzcie z niego przykładu. Słuchajcie, nie róbcie tych rzeczy w domu. Nawet jak on mówi, że one są ok i pomagają. Okej. Okay. Jeszcze na chwilę do tej liny wrócę. 10 godzin to mnóstwo czasu. Ty posilałeś się w jakość w podczas bicia tego rekordu?
1: Tylko jakieś takie drobne przekąski, jak żele energetyczne, jak batony No naprawdę niewiele, bo jednak to jest minuta, ja potrzebuję około 10 sekund, żeby wejść na linę, zejść, więc mam te 50 sekund, w czasie których muszę jeszcze to przełknąć, popić, także to nie jest dużo czasu. No i poza tym nie nie mogą to być jakieś ciężkostrawne posiłki, które mnie obciążały. Ja muszę być ciągle w formie, ciągle gotowy do walki.
0: Długo później spałeś po tym rekordzie? Musiałeś to odsypiać?
1: Uf, czy długo spałem? Oczywiście przed rekordem sam nie spałem, bo musiałem być o północy gotowy do startu, a wcześniej trzeba było przygotować salę i siebie, także noc wcześniej była nieprzespana. Nie wydaje mi się. Wydaje, myślę, że koło 8 godzin spałem 9 i czułem się całkiem nieźle. Też mnie to dziwiło. Mhm. Obstawiałem, że będę potrzebował około 12-15 nawet godzin snu po takim wyzwaniu plus nieprzespanej nocy, a tutaj nie, zwykłe, zwykłe 8 godzin byłem gotowy do działania. To był kwiecień, to przenosimy się do maja. I przenosimy się do maja i teraz właśnie muszę sobie przypomnieć, co to było, bo...
0: Trochę tego było, to możesz, możesz mieć problem z tym, żeby bo... sobie przypomnieć. Jak nie, to ja sprawdzę zaraz, ale może w głowie ci się No Właśnie zapomniałem. A czerwiec
1: pamiętasz? Maj, czerwiec pamiętam. Potem hmm. już wszystko pamiętam, tylko ten Maj. Jezus Maria, co to był ten moment.
0: Pewnie jakiś bardzo lajtowy Okej,
1: okay, mam, już wiem, to był bardzo fajny rekord, tak, trochę lżejszy, Aha. ale no, spodoba się wam. Dawaj. To był martwy ciąg wykonywany pod wodą, czyli na basenie o głębokości dwóch metrów, na dnie leżała sztanga wadze 100 kg. i w ciągu godziny musiałem wykonać jak najwięcej martwych ciągów. A wyglądało to tak, że brałem wdech, jak największy nurkowałem, podnosiłem sztangę ile razy mogłem, wypływałem i tak przez godzinę I tam rekord wynosił 100 powtórzeń w ciągu godziny. Mi się udało zrobić 333. I to muszę wam powiedzieć, że było łatwe, przyjemne, szybkie, bo tylko godzinka, zero kontuzji. I też ciekawe, no bo kurde, jak... Takie zastanawiające, jak dużo waży 100 kg pod wodą, mhm. jak łatwo to podnieść, jak tam zanurkować. No dużo ludzi to zainteresowało, każdy chciał spróbować. Mhm. Nawet tam byli ze mną ratownicy oczywiście, byli ludzie, którzy mi pomagali, moi znajomi, moi bracia i każdy z nich też nurkował, mhm. nawet mój tata i próbował to sobie podnieść, więc to było fajne, że każdy był taki zajarany tym i sam chciał spróbować. Eee, ile waży 100 kg pod wodą? Jest lżejsze, jest cięższe? Wszystko zależy od objętości, czyli im to jest gęstsze, tym bardziej zbliżone do wagi na zewnątrz, bez wody. Ja to robiłem na krążkach stalowych i żeliwnych, czyli takich, o które są bardzo, bardzo mają małą objętość i dzięki temu to naprawdę ważyło dużo. Myślę, że to było około 80 kg, takie realnie, mhm. patrząc, jakby to podnosić nad powierzchnią. Gdybym wziął takie duże, piankowe, jak są na crossficie, no to to mhm. nawet mogła być połowa, czyli 50.
0: A chodziło o to, żeby to było jak najcięższe. Ja wiem, że ty to robiłeś nie tak, że robiłeś jedno powtórzenie i od razu się wynurzałeś, tylko kilka powtórzeń za jednym razem, jak jesteś pod wodą. No bo to
1: ważne, właśnie, żeby zanurzyć się, zrobić jak najwięcej, bo jednak to zanurzenie, wypłynięcie zajmuje dużo czasu. Mhm. Zacząłem od 10 powtórzeń w serii i tak szedłem do samego końca, i dopiero ostatnie serie to było 12-15 powtórzeń. Chyba w ostatniej zrobiłem 15. Czyli jeszcze podkręcałeś, jeszcze podbiłeś na koniec? Tak. Udało mi się. Powtórzeń. Dokładnie to wyglądało tak, że robiłem 10 powtórzeń. I wykonywałem taką jedną serię na dwie minuty. Co 2 minuty 10 powtórzeń. 10, 10, 10, a potem 12,
0: 15, jakoś tak. Okej. Okay. To też takie bardzo widowiskowe wydarzenie. W ogóle, jak ty wpadasz na to inaczej? Gdzie ty znajdujesz te miejsca? No bo pytasz, dzwonisz na do, do basen i mówisz tak Słuchajcie, będę chciał robić martwe ciągi u was na basenie Tylko potrzebuję te w, w sztangę w ogóle pod wodę wsadzić Jakby, wiesz, jakbym dostał taki telefon To bym powiedział, że sobie gości ja robić. No to jest mega śmieszne, ale tak jest Naprawdę, ja po prostu dzwonię,
1: załatwiam to wszystko Tak to muszę przedstawić Często ludzie nie wierzą w to, w to, co słyszą, czy Mnie ja sobie jaja, robię, czy nie. Aha. No, ale to, tak, tak to wygląda dokładnie, tak jak mówisz. Ja nie mam żadnych. No, po prostu. Nie masz nie żadnego? Nie, ja to sam wszystko załatwiłem. Akurat tutaj było łatwiej, bo w ząbkach, czyli tam, gdzie mieszkam, mamy basen. I udało mi się to załatwić, tak jakby poznajomości, bo tam już no, w ząbkach jestem.
0: Jesteś rozpoznawalny.
1: Jestem rozpoznawalny w ząbkach, więc tam było mi to łatwo załatwić, że robię to u siebie.
0: Mhm. Eee, przez y, któryś moment w tym rekordzie czułeś, że może coś się nie udać, czy raczej miałeś go cały czas pod kontrolą?
1: Nie, już od pierwszej serii, a muszę wam powiedzieć, że przed tym rekordem ani razu nie wykonałem treningu pod wodą takiego z ciężarami, no bo nie było jak tego zrobić, więc to było pójście na żywioł zupełne. i też się zastanawiałem jak to będzie. Ale już po pierwszej serii wiedziałem, że to będzie light i test w którym będzie tylko
0: formalność. A jak to wyglądało od kwestii kręcenia tego, bo to mnie interesuje od kwestii produkcyjnej. Mój fotograf i mój brat, który jest kamerzystą.
1: Yy, tak jakby fotograf miał butle z tlenem, bez nurkiem, okay. więc on mógł dłużej wysiedzieć pod powierzchnią, żeby fajny kadr złapać, a Julek, mój brat, on co, on miał po prostu chyba okularki, też nabierał powietrza, szanurkował i nagrywał, ale naprawdę kosacki filmik z tego wyszedł. Wbijajcie na mojego YouTube'a Wojciech Sybirajski i odpalajcie rekord numer
0: 5. Mhm. Tam się dużo, tam się rzeczywiście dużo dzieje, ja sobie go teraz zresztą oglądam raz jeszcze. Eee, plecy bolały, cokolwiek? Nie, nie, zero zakwasów, nic. Aha. Naprawdę, lightowy, fajny rekordzik. Ile, tam, ile tych powtórzeń wyszło? 333 ciągu godziny. ciągu godziny. No to taki dosyć konkretny trening. Myślę, że tren, trenujący na siłowni tyle nie, nie wykonują na pewno. <grym>
1: <grym> tak, no to było fajne, ale też przygotowania były fajne do tego, no bo skoro nie mogłem tak trenować, to musiałem coś wymyślić, wymyśleć. No i wyglądało to w ten sposób, że nabierałem powietrza, Podchodziłem mniej więcej 10 metrów do sztangi, żeby odwzorować ten czas, który będzie mi potrzebny na zanurzenie, ciągle z tym nabranym powietrzem. Wykonywałem jak najwięcej martwych ciągów, musiałem się jeszcze cofnąć te 10 metrów i dopiero mogłem zrobić wdech i wydech i sobie oddychać. Czyli de
0: facto też ćwicząc te martwe ciągi robiłeś na Na bezdechu. Dokładnie tak. Ćwiczyłem też wstrzymywanie powietrza i doszedłem do 4
1: minut i 50 sekund. Bez wdechu? Bez, bez oddechu 4 minuty 50 sekund.
0: jest jakiś rekord polski? Sprawdzałeś, ile to wynosi? Nie, ale są
1: takie kocury, co to ćwiczą. Mają myślę około 7-8 minut nawet.
0: Okej, okay, no to już jak, jak, ryba, jak ryba w wodzie. E, Okej, okay, to był lajtowy rekord. Jakby tak. tu się kontuzji żadnych też nie namawiłeś, rozumiem. Nie, nic. E, I to był maj. No to przechodzimy teraz y,
1: do czerwca. Czerwiec i jedyna nieudana próba w tym roku jak na razie. To był rekord świętej pęci Aleksandra Doby, naszego słynnego kajakarza, który trzy razy przepłynął ocean. I on ustanowił w 1989 roku taki rekord, że przepłynął kajakiem z Przemyśla do Świnoujścia, to jest 1200 km i zajęło mu to 13 dni. A że ja też jestem z roku 1989 i że w tym roku, w marcu Aleksander Doba zmarł na szczycie Afryki w Kilima- na Kilimandżaro, to postanowiłem w hołdzie dla niego jego rekord zaatakować. No i nie dałem rady. Nie dałem rady. Tak się potem śmieliśmy, że Aleksander Doba zdmuchnął z Afryki gorące powietrze do Polski, bo kiedy atakowałem ten rekord nastąpiła ogromna fala upałów. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to było około 15-18 jakoś tak czerwiec. Myślę, że to był 18 czerwiec, kiedy ruszyłem. I wtedy nad Polskę nadciągnął jakiś front gorący i było codziennie ponad 30 stopni, nawet do 35 stopni dochodziła temperatura, a ja płynąc kajakiem na rzece nie mam po prostu możliwości, żeby się przed tym słońcem schować mhm. i to też nie jest tak, że ja mogę sobie płynąć w porach, kiedy nie ma tego słońca takiego palącego, bo żeby przepłynąć 100 km dziennie, potrzebowałem około 18 godzin płynięcia bo jeszcze okay. muszę wam powiedzieć, że nie chciałem, płyn- nie chciałem wygrać przewagą technologiczną mm-hmm. i nie płynęłem kajakiem z tych czasów takim nówką sztuką cienkim, wąskim, lekkim, tylko wziąłem kajak właśnie z 1974 roku yy, czyli pie- taki 15 lat przed tym, kiedy Aleksander dobił rekord żeby jeszcze były porównywalne się... szanse mm-hmm. myślę, że miałem jeszcze gorszy kajak od Aleksandra Doby, bo on miał jednoosobowy, ja miałem dwuosobowy, ciężkie gówno <laughs> ważące 40 kg. I bardzo on wolno płynął, więc żeby pokonać te 100 km dziennie, no to mówię wam, płynąłem od 4 do 22 bez schodzenia z kajaka. nie na sekundę nie schodziłem w, tym, w trakcie
0: skaka. Brzmi abstrakcyjnie. No nie. Rozmawiałem o tym, że też no to się wiąże z takimi przyziemnymi rzeczami, jak trzeba, e, że tak powiem, robić pod siebie podczas takiej próby.
1: To akurat miałem butelkę jakąś i po prostu wsikałem do butelki. Okay. Grubsze sprawy załatwiałem przed albo po, więc to 18 godzin było autentycznie bez schodzenia. No i to się wiązało z tym, że byłem cały czas na wodzie, narażony na te słońce. Do dziewiątej dawało się wytrzymać, potem to już był hardcore, Miałem kapelusz, miałem okulary, miałem długie ubrania, które ciągle moczyłem, no ale to w pewnym momencie przestało już dawać egzamin i mm, czwartego dnia... Kiedy dopływałem do Warszawy, pokonałem już 430 km w 4 dni, czyli miałem ten zapas, już nawet mały zrobiony. Mhm. Wszystko było według planu. To już zacząłem czuć, że jest ze mną kipawo. To był straszliwy dzień, właśnie te 35 stopni. Płynąc widziałem ludzi na plażach, którzy ciągle wchodzili do wody. Jezu, jak ja o tym marzyłem, żeby po prostu się jakoś tam zanurzyć. I czasami robiłem takie przerwy, ale nie, mogłem, nie miałem też czasu, żeby ciągle wchodzić. I dostałem udaru. Mhm. Wymioty na brzegu nudności, straszliwy ból głowy. Yy, wiedziałem, że za parę kilometrów w Warszawie czeka na mnie grupa kibiców, bo już wcześniej mówiłem, że o godzinie 20.00 czy tam 18 nie pamiętam, będę w Warszawie. Jak ktoś chce się spotkać, pomachać mi, krzyknąć coś yy, motywa- motywacyjnego, to że ja będę przepływał. Więc postanowiłem, że dopłynę do tych kibiców, no i tam ogłoszę swoją decyzję o rezygnacji, bo nie chcę tego zrobić w krzakach, tylko pisząc post na Facebooku jak tchórz, tylko chcę im powiedzieć prosto w oczy, że po prostu nie, nie dałem rady tego zrobić, że się poddaję. No i to była taka ciężka dla mnie chwila, no bo to był pierwszy rekord w życiu, którego nie zaliczyłem, którego nie pobiłem, pierwszy w życiu. Ledwo do tej Warszawy, a już płynęłem w asyście, była koło mnie łódka, było kilka kajaków, więc już nie płynęłem sam, tylko ci ludzie ciągle nie wiedzieli o mojej decyzji. Nikt nie właśnie? wiedział, nikt nie wiedział. Mhm. E, tylko ja to miałem w głowie, że za chwilę to nastąpi. No i oni też płynęli ko mnie, motywowali. Super, super. Ja sam się kurde, super. Zaraz ja, powiesz, ja, tak. ja zaraz właśnie powiem, że już rezygnuję, bo też leżąc na brzegu, szukając sprawdziłem prognozy pogody, że kolejny tydzień dalej ma być tak samo gorąco. Mhm. Więc nie ma szans, żebym to ukończył. No i dopłynąłem do tego punktu w Warszawie przy pomoście 511, i no tam było kilkadziesiąt osób, można znaczyć, na zdjęciu dużo było ludzi na mnie czekało. Wszyscy byli brawo, ja wyszedłem i powiedziałem, że posłuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. No, że podjąłem decyzję, że rezygnuję z dalszej wyprawy, bo mam udar. Mhm. I też tak zastanawiałem się, jak ludzie zareagują. Mhm. Najpierw była taka chwila cisza, potem wszyscy zaczęli bić mi brawo. No, takie duże wzruszenie, naprawdę bardzo przyjemny moment. Potem wszyscy podchodzili, gratulowali, mówili, że bardzo mądra decyzja i tak naprawdę myślę, że to był jak to kurde powiedzieć wam, że po żadnym rekordzie nie dostałem tyle pozytywnych reakcji od ludzi, kiedy potem, kiedy go nie pobiłem, kiedy zrezygnowałem, kiedy pokazałem taką ludzką swoją twarz, że ja też przegrywam, Myślę, że fajne było to, jak w jaki sposób to zrobiłem, czyli prosto w oczy. No i że to była jednak rozsądna decyzja, bo omdlenie na kajaku, taka utrata przytomności wiąże się z tym, że człowiek przewraca się na bok i już jest po nim. To nie, kaput. Także tutaj nie ma co ryzykować. Dla mnie też na brzegu czekała moja Ola, moja narzeczona z córeczką Felusią, która wtedy miała 5 miesięcy. Także oczywiście takie rzeczy nie wchodziły w grę.
0: No to prawda. Myślę, że podjąłeś dobrą decyzję jednak, bo sam mówisz, że nie zaszkodziło ci to, zachowałeś zdrowie, a ludzie też czasami lubią widzieć, że ktoś nie jest z kosmosu, że jest człowiekiem tylko i i chyba rzeczywiście, wiesz, to jeszcze był taki specyficzny rekord pana Doby, którego już nie ma z nami. To też pewnie trochę zagrało na, na, na głowę ludzi, że kurczę, no jednak no trzeba było tutaj pochylić głowę przed legendą i, i, i się dmuchnął dmuchną ze szczytu Afryki, front Prawdy. przyleciał i uniemożliwił mi to Piękna, piękna historia. E, czy ty będziesz ten rekord chciał atakować po raz kolejny? Tak, to będzie mój plan na przyszły rok.
1: Na pewno ten rekord pobiję w przyszłym roku. Jak nie wyjdzie za pierwszym razem, zrobię drugie, trzecie, czwarte podejście. Będę prowadł cały czas, ale w przyszłym roku ten rekord będzie mój. Podoba
0: mi się to. Co czułeś wtedy po tym, jak przegrałeś z tym rekordem? Były jakieś, nie wiem, chwile zwątpienia, zawahania, czy chciałeś od razu po prostu brać się za następne? Pierwsze co, to, co musiałem wrócić do domu, się schodzić mm-hmm. tylko do garażu. O tym myślałem,
1: położyć się na podłodze. Jezu, jak ja się wtedy źle czułem. Pamiętam, że cały kolejny dzień następny miałem ogromny ból głowy i wiedziałem, że wyobrażałem sobie, co by było, gdybym ja dalej płynął, gdybym ja się obudził po prostu teraz w namiocie i musiał płynąć. No nie było żadnych szans, także to tylko mi potwierdziło o słuszności mojej decyzji. No i oczywiście chciałem najpierw się wykurować, bo to mnie kosztowało dużo zdrowia. A potem jak już doszedłem do siebie, to na horyzoncie pojawił się kolejny rekord lipcowy.
0: No to przechodzimy.
1: Co było w lipcu? I postanowiłem, że nie ma miękkiej gry, tylko w takim razie jeszcze podkręcam tempo i biję rekord świata w triatlonie z obciążeniem 50 kg. Muszę pokonać dystans olimpijski, a więc mamy tutaj 1,5 km pływania, 40 km na rowerze i 10 kilometrów biegła to wszystko z kłodą ważącą 50 kg. Ten rekord był bity przez pewnego Anglika, bardzo znanego, który też jest takim rekordzistą zagranicznym. Mhm. Naprawdę niesamowity gość i on wykręcił czas yy, 8,5 godzin. A ja go pobiję o 2 godziny, zrobię 6,5 godziny. Okej, okay. to opowiadaj jak to, jak to wyglądało? Same przygotowania, bardzo śmieszne, no bo naprawdę, jak taką kłodę. Wiadomo, że samo pływanie jest najłatwiejsze, bo ta kłoda się unosi za mną na powierzchni, więc są po prostu przyczepiam sobie do bioder i płynę. Tutaj ta strata w porównaniu do poruszania się bez obciążenia była, myślę, że najmniejsza z tych trzech konkurencji i to było najłatwiejsze, no bo nie, nie niosłem tego na sobie, to płynęło po powierzchni. Zrobiłem pływanie w około godziny 15, mhm. jakoś tak półtora kilometra na jeziorze. No i potem zaczął się według mnie najtrudniejszy etap, czyli rower, bo jadąc na rowerze ta belka nie może być przymocowana do niego, tylko muszę mieć ją na sobie. Okay. I to jest problem taki, że ja wymyślim, że zrobię to w plecach, że wysadzę ją do plecaka, takiego wojskowego, obszernego plecaka. Mhm. I tutaj było ważne, żeby ona nie była za długa, bo jak będzie długa, to ten środek ciężkości będzie wysoko nade mną i po prostu będę się przewracał, więc musiałem mieć krótką, ale na tyle... Masywną, grubą. Tak, żeby ona się zmieściła do plecaka, więc yy, poszukiwanie takiej belki też było ciekawym wyzwaniem. Na szczęście mój tata jest solarzem i powiedział, że dębina będzie najlepszym drewnem, bo jest bardzo gęsta mhm. i przy małej objętości będzie dużo ważyła. To tak jak z tymi ciężarami pod wodą.
0: Mhm.
1: No i znaleźliśmy taką belkę. Tata ją już kupił tydzień wcześniej, bo tata już był na Mazurach w tym miejscu, gdzie miałem bić ten rekord. Kupił tą belkę. Ona ważyła wtedy 70 kg. W ogóle jak on tata ją przyciął, to Chłopy z tego tartaku wszyscy podchodzili, bo nie wiedzieli o tym rekordzie. Ja, ja rali się tym, że ja to będę bił. No i każdy podchodził, brał, to, brał tą belkę i powiedział, że nie mam żadnych szans tego pobić, tego rekordu, że po prostu to jest niemożliwe do wykonania.
0: I znając siebie, jeszcze bardziej się to zmotywowało.
1: No oczywiście, no i potem tą belkę mój tata okorował, bo kora ma, jest lekka, a dużo zajmuje miejsca. Chodziło o to, żeby ją wywalić, więc tata to okorował nożem. Przyciął, tak żeby ważyło. Te 50 kg, ale przyciął trochę za dużo i to ważyło 49 kg. więc kolejne dni trzymał to w takiej miejsce z wodą, żeby ta dębina trochę nasiąkła, Aha. ale jeszcze tam musiałem wbić jeden gwóźdź, żeby było te 50 kilogramów, okay. więc to była taka walka o każdy gram, a to się skończyło tym, że kiedy wsadziliśmy to drewno, bo ja to wsadziłem pierwszy raz do wody, mhm. tuż przed startem, mhm. y, zaniosłem to... Na pomost, wrzuciłem do wody, a to zatonęło. To zatonęło, bo jednak było za gęste, za bardzo nasiąkło wodą i ten gwóźdź przeważył to wszystko i ten pienik po prostu leżał na dnie. A on miał, wiesz, ciągnąć się po powierzchni za mną. Domyślam się. No i wziąłem plastikową butelkę po wodzie, przywiązałem do niego i to wystarczyło, żeby kłoda wróciła na powierzchnię. Plastikowa butelka, wystarczyła? Zwykła plastikowa butelka, litrowa po wodzie, taka mała, mhm. przywiązana do tej belki, już wystarczyła, żeby ona wróciła na powierzchnię. Okay. No więc potem jak płynąłem, to na górze tej belki była buteleczka, okay. ale tylko ona wystawała na powierzchnię, więc ta kłoda stawiała większy opór niż się mhm. spodziewałem, bo była zanurzona okay. i bardzo mocno ciążyła. Pływanie lajtowe, potem rower, piekło, 40 km. zajął mi to... 3 godziny 15 minut robiłem 5 km jazdy na rowerze chwilę przerwy jechałem dalej ten rekord biłem na Mazurach, więc ścieżka była bardzo słaba chodzi mi o to, że było bardzo górzyście, góra-dół, góra-dół nie miałem płaskich momentów, asfalt był dobry ale góra-dół no i ten rower był kluczowy, żeby go wykonać. Powiem wam, że to jest obrzydliwe uczucie, kiedy 50 kg cię zgniata, Tyłek się wbija w to siodełko. No nie, no, On, to było najgorsze. Rower był najgorszy, jak to skończyłem, to byłem pewien, że popię rekord, bo miałem 4,5 godziny za sobą, czyli 4 godziny do pobicia rekordu, a tylko 10 km biegu. Już wiedziałem, że ten rekord jest mój. Ale jednak było ciężej, bo kiedy w marcu biegłem z takim obciążeniem, zrobiłem to w godzinę 16, a to mi zajęło jeszcze 2 godziny. Tym razem mi to zajęło 2 godziny, no bo oczywiście byłem już zmęczony, miałem skurcze nóg, ale finalnie 6,5 godziny rekord pobity.
0: Z obciążeniem 50 kg, to jest y, nie, niesamowite. Y, ja was odsyłam na, te, na kanał YouTube Wojka, bo tam rzeczywiście można z bliska zobaczyć te rekordy. Ta
1: kłoda wróciła do tartaku, bo
0: chłopy z tartaku Aha. mówiły właśnie, że oni chcą ją
1: wziąć na pamiątkę położyć i żeby każdy klient, który przyjdzie i. Mógł się spróbować, żeby to podnieść chociaż.
0: Żeby to chociaż podnieść, a co dopiero z tym jechać na rowerze na przykład? Tak, no bo
1: jak to u nas leżało na polu na, Bytowie, na Mazurach mhm. i moi bracia musieli właśnie wymyślić, w jakich plecach to wsadzić i tak dalej, to wszyscy próbowali i mówili, chłopie, ty nie masz żadnych szans tego zrobić. My nie jesteśmy w stanie 100 metrów z tym przejechać a. i że, że tego nie zrobię. No takie były typy. E, ty przerywałeś tę jazdę na rowerze? Miałeś jakieś przerwy? na. 5 pikie, kilometrów na i chwila przerwy. No dłużej nie byłem w stanie jechać. bez. A jak długie te przerwy były? Kilka minut. Czyli jakieś tylko picie, tak? Chwila. Tak, odpoczynku. picie, chwila odpoczynku, jazda dalej. To nawet nie chodziło o picie, tylko o to, żeby zrzucić sobie siebie ten balast, bo ja po prostu mm-hmm. byłem zmiażdżony, zgnieciony. Mm-hmm. Czy ty
0: miałeś po tym wyzwaniu jakąś kontuzję? Coś z plecami na przykład? O dziwo nie, nawet nie miałem większych zachwasów. Czy ty miałeś po jakimkolwiek rekordzie jakiejś zakwasy? Miałem, miałem, ale nie po
1: tamtym. Tam to mnie właśnie dziwiło. Tam obstawiłem fatalne zniszczenia i bardzo ciężki rekord. To wyszło, że było takie, takie sobie o średni Aha. i zero zniszczeń. A po którym rekordzie największe zakwasy były? Największe? Uff. No takie zniszczenia ogólne to były po tym chodzenia na rękach, bo wtedy, kiedy mi ta ręka zdrętwiała, mhm. to potem ona jeszcze była przez cały miesiąc zdrętwiała. Teraz sobie nie żartuję, nie ściemnia. Miesiąc miałem zdrętwiałą rękę. Nie mogłem nią za bardzo ruszać. Mhm. No i ta skóra na dłoniach goiła się kilka tygodni, chyba trzy tygodnie, co im do siebie doszło.
0: Mhm. Nad tobą muszą, muszą czuwać chyba, czy nawet na pewno, musi czuwać sztab fizjoterapeuta, jakiś masażysta. Kogo tam jeszcze masz zazwyczaj przy sobie?
1: Opiekuje się mną, mną klinika Reha punkt. To są... To są fizjo, najlepsi w Warszawie, którzy nie dożyleczą leczą mnie po rekordach, przygotowują mnie do rekordów, to często mój fizjo Przemo, najlepszy Przemo w Polsce, pozdrawiam, jest ze mną na rekordzie i już mnie wtedy minimalizuje straty, już mi pomaga, masuje, rozbija, ratuje sytuację. A jak często jesteś u fizjo w ciągu miesiąca? Eee, raz albo dwa razy w tygodniu. Regularnie, tak? tak. Czy, czy bijesz rekord, czy nie? Tak, Damali tak, tygodnia? tak. Mam stałe wizyty raz, dwa razy w tygodniu. I wtedy jak to, co wygląda? To jest jakieś masowanie? To jest jakieś usprawnianie? Jeśli jest kontuzja, to ją zaleczamy. Jak nie ma kontuzji, no to jest takie ogólne przygotowanie, czyli masaż całego ciała, rozbijanie rozbijanie powięzi, rozbijanie jakichś punktów spustowych.
0: Mhm. No, myślisz, że bez tego byś dał w ogóle radę się regenerować, czy to jest absolutnie konieczne? W moim przypadku jest to kluczowe. Jest to bardzo ważna rzecz. Mhm. A jak wygląda twoja dieta? Bo tak, Nie wiem, czy powiedz mi, czy ty nie schudłeś trochę przez ostatnie pół roku? A widać? Tak. Schudłem
1: i to bardzo schudłem. Tak to wyglądało, że te pierwsze rekordy wymagały ode mnie dużo siły i wagi trochę większej, mhm. ale ostatni taki rekord to właśnie był ten triatlon czerwcowy. Kolejne rekordy, w kolejnych rekordach ważne było to, żebym był szczupły, mhm. sprawny, wytrzymały, także zrzuciłem sporo kilogramów. Na początku roku było 84 na wadze, Teraz przed
0: maratonem było nawet 78, czyli 6 kg mniej. Widać, muszę ci powiedzieć, bo się dawno nie widzieliśmy. Ja mam taki, wiesz, teraz dobry ogląd na to, więc rzeczywiście <grym> troszkę ale to, przyszło. Ale
1: to nie jest dobra informacja, bo tak naprawdę mi to wszystko spadło z mięśni, więc szkoda. Mhm. Jestem teraz
0: po prostu chudy. Wtedy no. byłem chudy, miałem trochę mięśni, teraz jestem <grym> zwyczajnie chudy i to niedobrze. Ale jesteś bogatszy o nowe, doświadczenia, o nowe doświadczenia i nowe rekordy. Tutaj sobie zrobimy kropkę, druga część tej rozmowy. My będziemy sobie rozmawiać za chwilę, a wy usłyszycie ją za tydzień w Super Serii, bo Wojtek jeszcze połowę tych rekordów ma do opowiedzenia. Wojtek, bardzo dziękuję za tę część. Dzięki i do usłyszenia. Wojciech Sobierajski, tam go szukajcie pod takim właśnie imieniem, nazwiskiem, szukajcie tego freaka, którego słyszeliście przed momentem na YouTube, na Instagramie, na Facebooku. Jeszcze gdzieś? Nie. TikTok? Nie. Myślałeś o TikToku, czy nie? Nie. Pomyśl. (laughs) Szukajcie Wojtka, oglądajcie jego filmy. Dalsza część tej rozmowy już za tydzień w Super Serii. Super seria. Najsilniejsza audycja na antenie Weszło FM. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na Weszło FM. Adam Kotleszka, zapraszam.